Ao longo desse podcast, vamos entender um pouquinho sobre os corais e sua importância. Bom, o que são corais, certo? Eles são animais quinidários da classe Antozoa, que, diferente das anêmonas do mar, que também são animais da classe da, dos quinidários, eles segregam o exoesqueleto calcário ou de matéria orgânica. E os seus indivíduos adultos são pólipos individuais ou em colônias, e eles se encontram em todos os oceanos. Os corais eles podem ser solitários ou em colônias. Eles andam geralmente em colônias, nós chamamos de recife de corais. Um recife de coral é coberto por milhares de, poli... de pólipos de coral. Eles são formações construídas a partir da decomposição do carbonato de cálcio por diversos organismos marinhos, principalmente pelos corais. Mas também tem outros organismos como as, al... como as algas calcárias e os moluscos, que também contribuem para a formação de substratos re... recifiais. Os recifes de corais são ecossistemas muito ricos em biodiversidade. E eles também abrigam uma infinidade de espécies de peixes, moluscos, crustáceos, quinidários e algas. Eles são muito importantes, porque eles não só ajudam na sobrevivência dos próprios corais e para a prosperidade dessa colônia, mas eles também ajudam a, pro a prosperidade das outras espécies de animais. Ele cria um ambiente de sobrevivência marinha. Nesse habitat, há mais de 25% de toda a vida marinha e 65% de todos os peixes que existem no oceano. Lá, é, o habitat é de peixes, de polvo, lagostas, camarões e algas. É um ambiente para não só se sentir para os animais se sentirem seguros, como também para se alimentar. Uma coisa legal quando a gente está falando sobre corais e recifes são os oxantelas, que eles são como se fossem os melhores amigos assim, dos corais. Os corais eles são melhores amigos porque eles estão sempre juntos, tá, gente? É, vai ser, por exemplo, assim, um ajuda o outro, entendeu? Os corais vão garantir a proteção contra a predação dessas microalgas e vão é, fornecer nutrientes essenciais né, pelas suas excretas para que realizem a fotossíntese e as oxantelas vão fornecer oxigênio e material orgânico, o alimento, produzidos pela fotossíntese ao coral, entendeu? Essas oxantelas, elas são tipo uma alga unicelular que vive no interior das células do tecido dos corais. Então, sem essa alga, o coral é como se fosse, assim, um avião sem asa ou a fogueira sem brasa, sabe? Ele vai desbotar, definhar, falta, vai faltar o ar para respirar. Eles precisam um do outro para sobreviver, sabe? Por isso que a gente fala que são os melhores amigos, porque eles se ajudam. É que, ao realizar a fotossíntese, a chantela, ou o zoxantela, complementa a dieta da, do coral com açúcares, aminoácidos e outros nutrientes, sabe? Além de prover uma boa parte do oxigênio que o coral precisa. Então, eles são dependentes um do outro, sabe? São melhores amigos. Os corais, eles são extremamente é, essenciais para a prosperidade da vida marinha, né? Tanto com habitat quanto com comidas. Porém, acontece uma coisa, um fenômeno muito chato que pode ser muito fatal para esses corais. A gente chama de branqueamento dos corais. Por quê? É fatal, igual eu já falei, né? Mas é, a gente chama de branqueamento de coral... Porque eles vão se tornar translúcidos. A gente vai conseguir ver o esqueleto do carbonato de cálcio desses animais. Por que, que a gente consegue ver? Porque vai causar uma expulsão das, das algas soxantelas que, que eu mencionei cedo. E por causa da perda do pigmento das águas também. Que vivem em associação mutualística com o coral. Então o branqueamento é um fenômeno que vai apresentar relação com a variação ambiental. É um problema ecológico. É, então, grande incidência de luz pode causar, P pode piorar a situação, poluição, alteração de salinidade, sedimentação excessiva e alteração da temperatura dos oceanos. 
principalmente a alteração da temperatura dos oceanos. E isso vai ser causado por quem? Pelo aquecimento global. Que nós, seres humanos, aumentamos e deixamos esse processo de, do aquecimento global muito mais rápido. Então, como a gente pode evitar esse branqueamento dos corais, que está sendo muito pior por nossa causa? Como é um fenômeno que é um problema ecológico, então tem como a gente mudar. A poluição, a gente pode começar a tratar as algas. Alterar a salinidade da alga, a gente pode ter, é, começar a ter cuidado. Começar a policiar as coisas que as indústrias jogam no mar. Que, tecnicamente, já deveria ser feito, mas nós sabemos que ainda há muito contrabando. E que eu, a fiscalização desse tipo de coisa é muito complicada. Mas é isso que podemos fazer para lutar contra esse evento. Ampliar as áreas de proteção dos corais, evitar a exploração inadequada desses corais, porque quando se há muita exploração, os índices de poluição dessa área aumenta, porque tem muitos barcos em volta, certo? Com a questão do aquecimento global, o ator e o ativista Ian Summerhalder, ele participou de um documentário, está na Netflix, falando sobre aquecimento global, e eles tiveram a ideia de pegar todo esse gás carbônico que nós soltamos, em excesso para o meio ambiente e colocar de volta para o solo. Porque assim as plantas vão conseguir pegar, vão crescer e vão jogar de novo para o ar e vai se tornar um ciclo muito mais rápido. Que, na verdade, já é um ciclo natural, né? Então, esse é o plano que eles conversam nesse documentário. O documentário chama Kiss the Ground. E é, eles falam para que uma das soluções, uma solução para o aquecimento global seria colocar de volta o gás carbônico para o solo. O que você acha que poderia ser feito para evitar a morte de boa parte da vida marinha? Nossa, é, só lembrando aqui, antes de fechar tudo. Incidência de luz, poluição, alteração da salinidade, sedimentação excessiva e temperatura. O que você faria para ajudar nesses pontos? Para ajudar essas colônias de corais a ficarem saudáveis e assim ajudar toda a vida marinha. O que você acha que poderia ser feito? Coloca nos comentários. Até a próxima, galera!